0: Hola a todos? Un saludo cordial, estamos desde Claqueta en Escena para grabar un nuevo podcast en el que les vamos a hablar de House of Wright o Hasta el Último Hombre. Estoy con Daniel desde Buenos Aires. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, aquí desde Buenos Aires para un nuevo capítulo de
2: Claqueta en Escena.
0: Y con Susana. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que no estén tan agripados
0: como yo. Bueno, es que el clima bogotano impide, ¿no? Impide, impide tener una salud a, a plenitud. No sé, Buenos Aires, que también está entrando en invierno, ¿cómo puede estar?
1: Frío, pero ahí vamos, acostumbrándonos.
0: Adaptándose, bueno, muy bien. Pues, hasta el último hombre. ¿Qué les pareció la, película, la última película dirigida por Mel Gibson?
1: Bien, pues a mí realmente me gustó mucho, eh, tuve la oportunidad de verla en cine y realmente me gustó mucho, salí como muy emocionado del cine, eh, realmente tengo a, a Mel Gibson como director en un muy buen concepto, no hacía una película hace mucho tiempo, pero su última película fue
0: La Pasión de Cristo, si no estoy mal, como en el 2006, o sea, ha llevado como 10 años sin dirigir. Tal vez ap realmente... Apocalips ap eh, Apocalipsis antes. Creo. Después, sí. mentiras, después, tal vez.
1: creo que fue no mentiras? Creo que sí es Apocalipto, como en el 2006. Apocalipto, y antes, tal 2004, vez, en el 2007.
0: El... Sí, pero lo cierto es que llevaba ya muchos años sin, sin dirigir. ¿Sin dirigir? Sí, exactamente, sí, desde Apocalipto en el 2006. Diez años.
1: Bastante tiempo.
0: Y, y bueno, la película también destaca por la actuación de Andrew Garfield, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Susana, ¿qué, ¿cómo vio la película? ¿Qué le pareció?
2: Eh, primero es una película que eh, me alegró saber que Netflix, digamos, incluyera estas películas eh, de los Oscars de este año eh, en el mes de mayo, eh, porque pues, digamos, en mi caso no tuve la oportunidad como Dani de, de ir a, a verla en cine. Eh, apenas vi que salió en Netflix, dije como pues ya sabía pues por los Oscars, como que había sido nominada, todo el cuento. Y eh, cuando la vi, la verdad me pareció una película eh, muy buena, pero también como muy bonita. Como ese lado de humano en la guerra, como no importa de qué lado eres, eres un ser humano y voy a tratar de ayudarte. Entonces, digamos, este papel que hace Andrew es demasiado eh, como creíble, sensato, te conecta, te sensibiliza y, y por ese lado eh, me pareció pues obviamente estupenda su actuación.
0: Bueno, contando. Algo
2: que,
1: que tiene esta película es que pues, es una película de guerra obviamente, pero lo que decía Susana, o sea, tiene cosas de, que puede pasar como una película de romántica, ¿sí? pero también es, tiene escenas de guerra muy crudas. Es muy fiel al estilo de Mel Gibson.
0: Bueno, pero hablando un poquito más de qué va la película, les podemos contar que es la historia de Desmond Doss, que es una historia basada en un hecho real, sobre todo en un documental que se publicó en el año 2004 y narra eh, su experiencia en la guerra. El protagonista es un voluntario para la Segunda Guerra Mundial que era un adventista del séptimo día y un objetor de conciencia. Entonces era como el choque de este hombre no porta armas, pero quiere ser voluntario de la guerra, la cosa más eh, contradictoria del mundo. Y a partir de ahí se desarrolla la idea de la película.
1: Sí, o sea, es muy bueno ver como ese conflicto que por el cual atraviesa el personaje, de realmente estar de verse confrontado por sus mismos compañeros, uh, por su familia, y aún así tener que permanecer firme a sus convicciones. Eh, es una, una película con una gran reflexión moral, realmente.
0: Sí, a mí me parece que te, te hace pensar, ¿no? Como de las personas, ¿por qué no defienden su ideal? Lo que creen un poco, lo que sienten es es toda una carga emocional lo que brinda la película. Y bueno, para empezar a hablar del desarrollo de esta, vámonos por los personajes. Desmond II, Andrew Garfield. Para mí, nominación al Oscar totalmente merecida. Susana, ¿qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, como decía anteriormente, eh, le da mucha credibilidad a, a su personaje. Vemos que es un personaje que lucha, o sea, constantemente por sus creencias, no se deja y eh, siendo como la autoridad y la jerarquía que existe en el ejército, él va hasta lo último, o sea, tanto que hay un, hay un punto que él, eh, de hecho, puede quedar eh, preso, por decirlo, y, y él no importa, o sea, él es fiel a sus creencias y es un personaje que te conecta desde el primer instante y que asimismo. Sí por su hogar también vas entendiendo muchas cosas de las acciones que él hace y porque también hay una decisión de no tomar el rifle en el momento de la prueba del rifle y eso se va, se va entendiendo y se va, se va viendo también en el transcurso mientras él está eh, en medio del combate que tiene la posibilidad en cualquier momento de coger cualquier arma de los cientos de soldados muertos que él ve y él no importa, o sea, él sigue arriesgando su vida por salvar las otras sin tener ninguna defensa, sino solo por decirlo así, su, su espíritu es como su mayor defensa. Sí. Y me parece que por ese lado es muy merecida su, también su, su nominación a los dos.
0: Yo ahí saco dos, eh, dos ideas. Yo digo que, habla, que, yo
2: habla. Digo que
1: o sea, realmente sorprende mucho ver a Andrew Garfield digamos que llevando estos papeles porque siempre creo que todos lo recordamos por el Hombre Araña. Y o
0: por comedia romántica. Realmente nos
1: está, nos está demostrando que, que puede hacer grandes películas. o sea Realmente en el mismo tiempo que estaba saliendo esta película también estaba él como protagonista de Silencio, una película de Scorsese. Y son papeles hombres que se ven cuestionados uh, por su fe eh, muy, buen, muy bien merecida, muy bien merecida su nominación al Oscar lamentablemente no ganó ganó eh, bueno, hermano de, este, de Ben Affleck lamentablemente, Casey
0: Affleck, sí. Sí. Casey, Casey uh -huh. Affleck que que Casey bueno ese será tema de otro momento pero ah, eh, sí. yo también quiero quiero recalcar el tema de el, el peso que tiene la, la expresión de Andrew Garfield es lo que decía Daniel, de que no es algo que uno esté acostumbrado a ver y te proyecta muchos sentimientos con los rostros que hace, que tú... Yo no recuerdo un papel de Andrew Garfield así, en silencio, tal vez. O sea, se está reinventando un poco como, como actor y sobre todo en lo bien escrito que está el papel. Porque esta historia se puede contar de cualquier manera. Tú puedes decir, no, es que yo no creo en las armas, pero no contar el trasfondo de por qué no creen en las armas. Y no te lo tiran de una, Sino que te van diciendo, es que pasó esto Y la primera escena me parece maravillosa Y no, eso no va a quedar Spoiler a nadie, pero cuando los dos hermanos Pelean, es Porque es el cimiento de ver Algo que va a crear
1: Y, y vamos, o sea Y no solo eh, con Andrew Garfield Ya hablamos hablando de más Personajes, está el personaje De Hugo Weaving Que es más recordado por películas de mar Como Matrix, como El eh, el señor de los anillos que hace un papel impresionante o sea realmente vemos a este hombre como lleva las secuelas de la guerra de haber perdido a todos sus amigos y de tener problemas de alcoholismo de tener que volver a tomar la vida como la vida con diario otra vez de saber lo que es la guerra y de ver de que sus hijos quieren ir a la guerra de, hace un papel extraordinario vemos eh, a la, se volvió el nombre de, de este actor, el,
0: el comandante,
1: ¿cómo se llama el actor?
0: ¿Vinus Baud? Sí,
1: tan... sí, que siempre lo vemos en películas eh, cómicas, este, es muy raro verlo en este tipo de películas.
0: Este es un choque porque Vinus eh, desde que, no sé si vieron Blue Detective, pero desde ese momento ha empezado como a tomar un tono, en, en lo que está desarrollando en los proyectos más serio, pero es difícil. Yo, yo lo veía y yo lo asocio mucho con la comedia, siempre es... Ahora, por, por presencia física, es una persona que impone siempre bastante.
2: Sí, digamos, en, en ese caso yo creo que fue más difícil, digamos en mi caso, a separar un poco esa parte de los personajes que él hace de comedia con este sargento, o sea... Para mí fue más difícil esto que el choque, digamos, de ver a Andrew Garfield, que pues, como decían anteriormente, hacía Spider-Man. Para mí, digamos, sí, lo vi, bueno, hubo uh, Spider-Man, pero después fue muy rápido para mí como olvidarme de eso y, y eh, digamos, la actuación de él me permitió como eso. Y eh, lo, eh, pues, lo contrario que pasa <coughs> en el caso de... De, de este Pues realmente como comediante, porque de verdad han sido pues varias las películas en las que él ha estado presente Y por eso yo también creo que a mí se me dificultó un poco al inicio como tratar de separar como la comedia Con esta película que pues de verdad de, de humor no tiene casi nada, son las partes como de... Que mientras dos le coqueteaba a la novia, como esas partecitas, pero pues de comedia ya no tiene mucho. Entonces, y con respecto eh, a lo que hablaba eh, Dani del, del personaje eh, que interpreta Hugo, oh, uh -huh, eh, este personaje a mí me pareció demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Como que al principio yo decía, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, como, ¿me entiendes? Porque al inicio tampoco te sueltan todo. Entonces, a medida que pasa la película, también te van explicando por qué los personajes son de esa forma, por qué actúan así. Y después, eh, como que ver la escena donde él se vuelve a poner su uniforme, para mí eso fue bellísimo. O sea, el tipo con todas las secuelas que hablaban ustedes que tenía de la guerra y después ponerse ese uniforme que de un modo u otro él terminó odiando porque perdió a todos sus amigos y porque le volvió la vida a miércoles, para mí eso fue demasiado simbólico. Esa cena que él se pone, ese traje, para mí es demasiado simbólica y ahí para mí esa cena cobra demasiado valor también porque pues está eh, interviniendo para ayudar a su hijo.
0: Bueno, y también tiene un peso importante el papel de Sam Worthington, que es el otro general que, que comanda como esta esta legión, eh, que también es australiano, no el famoso por su papel en, en Curia de Titanes.
1: Y ha hecho otras películas también, pero sí, Sam Worthington, y realmente me parece que es un papel importante en la película, también le da un poco más de fuerza, digamos que en la nómina de actores,
0: y, y creo que el gran peso que tiene él es cuando reconoce que se equivocó juzgando a dos. Y es como el reconocimiento de todos, oiga, lo, lo juzgamos mal, nos equivocamos con usted.
2: Y yo creo que la dinámica de, de este personaje con el de dos es como está ahí, es, o sea es el que está ahí como para joderlo, o sea, como es ese personaje que está para... Eh, dificultarle las cosas al, al protagonista entonces yo creo que desde el principio vemos como eh, se la monta eh, no creen en él, lo trata como una basura que es un flacuchento y vemos después también como ese arco de transformación en este personaje que como decían, eh, finalmente pues reconoce que se equivoca y, y como que reconoce ese valor y la importancia que tuvo eh, dos, como en todo el cuento del pelotón porque gracias a él como que eh, muchos de ellos se pudieron salvar entonces también es algo como como que se evidencia eh, claramente en la película este arco de transformación eh, en este personaje
0: bueno y otro detalle importante de Sam Washington es que comparte nacionalidad con el director es Mel Gibson, él y Mel Gibson son australianos y ya tocando el tema de Mel Gibson, eh, a mí me pareció una dirección tremenda, pero sentía también estos detalles de La Pasión de Cristo. Me recuerdo una película que muestra violencia tan explícitamente, desde Apocalipto o La Pasión de Cristo, porque son detalles brutales, que son crudos.
1: Y es algo que vemos mucho en, la, en esta película también, que Mel Gibson tiene, o sea, le da un toque a muchas de sus tomas muy como... Cristológicas, ¿no visto? O sea, muchas escenas y muchas tomas son, o sea, muy religiosas. Por ejemplo, lo que usted hablaba de la primera escena que da la pelea entre los hermanos es muy, muy tipo pelea de, bíblica de Caín de y Abel, de los hermanos. De, muchas escenas son, o sea, que tiene, comparte, digamos, algo que ver con la pasión de Cristo y esta violencia, pues muy explícita que maneja él, que le da mucho realismo
0: a la película, o sea, realmente
1: creo que no he visto una película, o sea, creo que es de las mejores películas de guerra que he visto.
0: En los... No, y es que lo explica de una manera, y es verdad lo que usted dijo, yo no lo había pensado, y siempre tiene ese, esa parte religiosa, el toque de la importancia, siempre tiene, hay una escena en la que un tipo va a disparar y coge la, la cruz que tiene en el, en el cuello y se la mete en la boca, o sea, es, es ese, ese juego que siempre tiene Mel Gibson con, con la con la creencia y la religión. A mí particularmente, ¿cómo, cómo lleva el hilo? Eh, eh, los, los escritores son Andrew Knight y Robert Shekhan, que le ayudan también a, a crear unos personajes y a ir desarrollando una muy buena dirección. No sé ustedes cómo vieron ya el tema de los, aspe los, los aspectos técnicos, como los planos, a mí hubo planos que sobre la batalla me gustaron, mientras que hubo... Una sí, porque lo que usted decía, pocas veces se ven batallas así de bien representadas, pero no me gustó, por ejemplo, cuando es da los disparos de la armada naval, lo vi tan irreal que dije, pues, pues sí, pero no, está ya muy computador
2: Sí, digamos ahí eh, eh. yo acuerdo con Jesus digamos, pues en, en, en esa parte, en esa escena que, que Jesus recalca, que se ve como medio ficti eso para mí es como lo único, porque, digamos, en cuanto a, a la parte de la batalla como tal, a las heridas, a lo que él trataba de, mientras curaba a sus, a sus amigos, pues eh, se vio muy real para mí, como que estuvo muy bien manejada y los planos también, no hubo mucho plan, plano detalle como de esas heridas como tal, eh, pues, porque igual también. Eh, muchas veces eso eh, puede como que quitarle tensión o algo así porque puede que la gente después diga uy no, muy ficti entonces me parece que por ese lado también como que se cuidaron eh, hicieron eh, muy buen uso eh, de, de las tomas cenitales, me parecieron muy buenas en, en el campo de batalla y, y también eh, sin Creo, si no estoy mal, la última cena eh, que, pues no les voy a decir como tal, como es, lindo, no es tirar la lindo. película, pero, pero es un plano general eh, muy bonito. Me pareció a mí como muy cuidado y, y que deja como todo, no sé, como muy simbólico. Así, a, a mí, y hubo muchos planos que me parecieron muy simbólicos, como les decía, digamos el primero que hablaba de la escena de los hermanos peleando eh, el que le recalco que a mí me fascinó del papá de de dos eh, volviéndose a poner su traje del ejército como son como esos eso, esos como esos pequeños planos que simbolizan demasiado y le otorgan una carga emocional también a la película muy importante
1: sí realmente sí digamos que eh, realmente si a, a los que nos escuchan les gustan las películas de guerra, esta como les digo es una de las mejores películas de guerra que he visto porque realmente Mel Gibson se fajó con la producción de esta, de esta película, se demoraron 59 días en grabarla, eh, la mayor parte del reparto es australiano porque no tenían tanto presupuesto, entonces lo que hicieron eh, al tener el reparto, por lo que le agradaron también a Australia, era para cumplir las normas del gobierno australiano que le dan subsidios, eh, con las leyes del cine, de allá y eso. Entonces por eso la mayor parte de los actores que vemos son australianos. Eh, es también, ese eh, detalle
0: es muy interesante porque creo que uno no lo tiene en cuenta, ¿no? A la hora de descargar de Sam Worthington,
1: la, la protagonista mujer, también es australiana. Porque son como las normas que tiene cada país para dar subsidios, para eh, apoyar el, el, el cine.
0: Bueno, y a mí también me pareció muy interesante cómo juegan con la música, desconozco el director de la banda sonora, pero uh, tiene momentos cuando están en la batalla, la primera batalla que me parece eh, una de las mejores escenas, la música con la que juegan además, cuando están creando también todo eso que están en el campo como entrenando... Hay, hay, hay un dato curioso de, de esas escenas
1: de en el campo de batalla que las grabaron en, en City, en una, bueno, una fábrica lechera. Creo que una, un campo grandísimo que alquilaron era que este Mel Gibson contrató camiones de, para que botaran humo alrededor de todo el predio para que taparan el paisaje del fondo. Por eso, digamos, en esas semanas se... No se ve el fondo, lo taparon todo con,
2: con humo Sí, sí, y... solo el campo de batalla sea literal el barro, las trincheras Pero sí, lo que tú dices no se ve nada más allá
0: Muy interesante porque siempre Siempre ha sido una de las cosas que, que se burlaron de Mel Gibson Por ejemplo en Braveheart, ¿no? Que se ve como un avión sí. en plena escena Entonces sí. aprendió un poquito de esos errores
1: Hoy, el man realmente la ficha esta película también estaba leyendo que él de su propia plata compró unas cámaras eh, como eh, digamos que sencillas para que pudieran cargar los actores para hacer los planos, eh, por ejemplo esos planos que se ven así solo el arma así de cerca andando, él compró esas cámaras de su, de su propia plata para, para, darle, como, para poder hacer esas tomas.
0: Y bueno, la, la crítica favoreció a la película, le, le fue casi que sobre cuatro sí, estrellas, eh, muy bien calificada en, en aspectos generales, es una película muy interesante y yo quiero retomar un tema que hablaba Susana cuando empezamos el podcast y es eh, la, la situación de la guerra vista también desde aspectos personales, porque es... Siempre, siempre que vemos estas películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, decimos, bueno, es que el mundo ya aprendió y no va a volver a pasar. Y uno dice, bueno, no sé, no sé, porque la situación es tan convulsa que también el cine debería servir para eso un poquito, ¿no? Para decir, oiga, todo fue crudo, porque qué el mundo está volviendo a caer en eso?
1: Sí, es cierto, esta película, como le decía, tiene una gran reflexión moral de que uno cree que uno solo no puede hacer grandes cosas, pero realmente con que una sola persona se lo proponga puede lograr un gran cambio. Entonces, o sea, realmente es una película que te deja como, cuando la ves, te deja como motivado a querer hacer algo realmente.
0: ¿No? y yo, yo decía, en cualquier momento este tipo va a coger un arma y va a decir bueno, ya, ya, o sea, por favor déjenme en paz, yo quiero ir a ser médico si quieren hago sus pruebas de tiro, pero ya y, y la convicción de mantenerse firme en un ideal, eh, es también algo que debería uno aprender no de, ahí tiene una escena que creo que es la mejor escena de, de la esposa de Dorothy, que es cuando están en la prisión, y le dice eh, es lo que yo no, si yo acepto hacer eso, no podría hacer lo que quiero hacer contigo y es una construcción del mismo, o sea, de, de un talante enorme eh, No,
2: pues comparto con ustedes todo lo que dicen acerca de las enseñanzas también que deja la película eh, y sobre todo eh, digamos a mí me conectó mucho también porque no siempre estás viendo guerra o sea, como que es eh, obviamente pues la parte por decirlo así, como el el, el segundo desencadenante o, o el segundo nudo como lo quieran llamar el punto de giro eh, de, es como ya la guerra ya viene como después como no sé mitad de la película no sé pero digamos vas entendiendo también lo que decíamos anteriormente porque los personajes actúan de esta manera y, y me parece es muy importante también lo que dice Jesus de de que hay que seguir con la convicción así tengas, él tenía a todo su ejército en, la, en su contra, o sea, hasta incluso su novio le decía como, marica coge el rifle y ya, no jodas
0: sí, exacto, era la salida o fácil sea, él no tenía
2: a todo el mundo en contra de él, y él fiel y firme a sus creencias y a sus convicciones, ya que no, o sea, si me tengan que matar yo no voy a matar a nadie, no voy a coger un rifle
0: así ni nada, tenga que entonces ir a la, eso, a la prisión esa milita. lucha
2: constante eh, como que con eso y con las demás personas contra un sistema como le decía yo anteriormente que es autoritario que si no lo haces si no ordena o sea si no cumples con lo que te dicen chao no sirves entonces eh, nada o sea es, se les recomiendo un montón y, y es una muy buena película eh, de
0: guerra Aquí, como dato que teníamos pendiente, la música estuvo realizada por Rupert Gregson Williams y pues su estudio, que queda en Londres, contó pues, con una orquesta de 70 músicos, es pues, pues, bastante llamativo, y él también participó en la música de Hotel Ruanda, Vip, eh, entre algunas otras películas, como que también tienen que... Ah, bueno, y estuvo, fue parte de la de Wonder Woman, que es, está en boca de todos en este momento. Bueno, qué calificación le damos a la película? ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy súper de acuerdo en dejarle mis cinco estrellas porque me parece que si bien tiene fallos, eh, como los que dije de algunos efectos, o que tal vez me hubiera, me hubiera gustado ver más el desarrollo del personaje de la mamá porque se ve que él tiene una relación especial con él, porque los dos tienen una, especie, una relación especial, creo que el mensaje es claro, ¿no? Es una película de guerra que mandó un mensaje de paz, cosa que me parece impresionante. Yo también le doy cinco
1: estrellas, realmente me gustó mucho la película. Eh, digamos que, como datos así curiosos de la película, pues una película digamos que cuenta con un presupuesto de 40 millones de dólares, que logra un despliegue de producción como el que vimos, o sea, para aplaudir. También que no solo digamos, nosotros la recomendamos, estaba viendo que cuando la, la presentaron en el Festival de, de Cine de Venecia, cuando se acabó la película, el público aplaudió durante casi 10 minutos eh, al final de la película. Lo, lo saben porque fue el mismo Mel Gibson el que contó el, el tiempo que duró la gente aplaudiendo cuando se acabó la película. Entonces, además también se ganó, de sus seis nominaciones se ganó dos y creo que es una digna película para ver. O sea,
2: no... No tiene pierde
0: Sí, estoy totalmente yo, de acuerdo Yo Susana? también
2: concuerdo Le doy las cinco estrellas Película que quieran Que me voy a poner a ver en Netflix O sea, ya saben qué ver No hay pierde como decían con esta película eh, Yo creo que los tres eh, Estamos de acuerdo en que No se van a aburrir Que se van a conectar con los personajes Con la historia Y con, con el mensaje que deja claramente
0: y es que la película es de dos horas y cuarto pero tú en ningún momento te sientes, ¿Lo ni, sientes? No, no, no te sientes ni conterio bueno, ni nada porque está generando algo no sea, sé, no en, sea, en
2: ningún momento le tienes que poner pausa o sea,
0: es, no sé si vieron bueno. ustedes la primera película del Capitán América pero sentí que estuvo <ríe> contada un poco por ese estilo como la historia del joven cómo se inicia cómo se vuelve voluntario eh, cuando está en la academia y después el paso a lo que es el combate pero en el Capitán América nunca hubo un como un detrás ideológico que te mostrara por qué el personaje es así, mientras que esta película sí te lo muestra. Ajá, ya,
2: uh, si no está tan bien construido desde como el pasado del personaje.
0: Sí, bueno, y habrá que, que ver si alguien ve el documental y nos cuenta. Yo creo que con la película entendí un poco la historia, no sé si le dé la oportunidad al documental, eh, pero estamos... Y, okay.
1: Igual... Al final de la película también, que es algo que se han usado hoy día con estas películas basadas en hechos de la vida real, es que muestran fotografías y cosas, y en esta nos muestran una pequeña, pequeñas entrevistas a los verdaderos personajes de esta historia. Sí, y, es y es algo que uno dice como, guau, wow, o sea, es algo que nos, nos, no se queda solo en el cine, o sea, es algo que realmente pasó. Obviamente sabemos que, una película norteamericana nunca va a dejar mal parados o a los Estados Unidos, pero, pero, digamos, algo de todo lo que vimos es, es la historia y, y hay, hay que creer que, que hay gente que puede hacer el cambio, que todo puede estar mejor.
0: <risa> sí, sobre todo porque uno... Sí, a veces
2: digamos, que... a mí rescato eso que dice Dani, eso que dice de, digamos, ahora lo que están haciendo las películas, que recogen eso de cuando es eh, como de pasado en la vida real, como esos testimonios o fotografías, eh, eso hace que digamos tú okay, que no es solo no es solo ficción, o sea realmente eso sucedió, pues puede que tenga algunos cambios claramente, pero pero ese ese, ese hecho de cómo tú puedes llegar por medio del cine que eso es a mí lo que me fascina eh, conocer un poco más de algo que no tenía ni idea Ni siquiera que había ocurrido Porque pues, fue hace mucho tiempo O...
0: Sí, o son historias o, cortas que no, no... No, no, no... nos
2: interesa mucho como leer, tampoco O, bueno, yo hablo por mí, no sé, el resto de los oyentes Pero, pero digamos, pues no es que yo me sienta a leer libros de... No sé, o de vainas o... o, o no, no digamos, en el, que son, vainas son historias, puras, historias que no Exactamente
0: Y es que son sí, historias muy puntuales plazo,
2: Demasiado, eh, no sé Poderoso para mí
0: Por ejemplo, es, este, esta es la historia de, de cómo llegaron a Okinawa Yo no tenía ni idea tampoco Y bueno, yo que conozco algo de historia Decía, oh, no, no es, es una historia muy puntual <risa> Muy, muy puntual de la Segunda Guerra Mundial Así que sí, es sí, bastante interesante bastante
2: bien
0: bueno, pues nos cuentan Si ven la película, qué les parece Qué opinan Y, y bueno, nos estamos escuchando En un próximo episodio Les dejamos, chao
1: Hasta
2: la próxima Chao, que nos enfermen <risa>